0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen: Preistrends beim Laden, Angst vorm Blackout, fallende THG-Quote, neue Umweltbonus-Förderrichtlinie, elektrischer Opel Astra, Tesla liefert Semi Tesla überarbeitet Model 3, VW ID 3 Facelift, Lkönigschau, heute wieder mit Neuzugang und Neues von Next Move. Preistrends beim Laden Die Preise für Fahrstrom, sei es zu Hause an der heimischen Wallbox oder öffentlich, bewegen derzeit viele E-Autofahrer und natürlich auch Autofahrer, die mit dem Gedanken spielen, auf Elektro umzusteigen. Die Kosten pro 100 Kilometer sind dabei natürlich ein wichtiger Gradmesser. Diese Woche sorgte der größte Anbieter für Schnellladeinfrastruktur in Deutschland für einen Paukenschlag beim Thema Preise für öffentliches Laden, nämlich EnBW. Konkret geht es um neue Preise im Fahrstromangebot Mobility Plus. In der Meldung heißt es, insgesamt steigen die Kilowattstundenpreise im Schnitt um 27% aufgrund der anhaltend hohen Beschaffungskosten im Strommarkt. Beim Schnellladen fallen die Änderungen geringer aus. NBW verweist im Statement auf massiv gestiegene Beschaffungskosten, nimmt aber für sich in Anspruch … In den rund vier Jahren vor der Einführung der neuen Ladetarife hatte sie die Preise für das öffentliche Laden lediglich einmal angepasst. Wirksam wird das Ganze ab dem 17. Januar 2023. Und NBW hat nicht nur die Preise erhöht, sondern auch die Tarifstruktur überarbeitet und ein Stück weit vereinfacht. Wir haben für euch genau hingeschaut, wo die Knackpunkte liegen. So viel vorweg, die Blockiergebühren bleiben unverändert, genauso wie die 79 Cent für das Laden bei Ionity. Wichtig zu wissen, die sogenannten Blockiergebühren fallen auch dann an, wenn das Auto lädt. Wer über Nacht steht, muss also 12 Euro Zuschlag einplanen. Was ist neu? So sieht sie aus, die Übersicht. Es gibt drei Tarife, wahlweise mit oder ohne monatlicher Grundgebühr. Neu ist, dass die Preise für normales und schnelles Laden vereinheitlicht, also gleichgesetzt wurden. Die Preistabelle wird damit etwas übersichtlicher. Außerdem zeigt diese Festlegung zwei Trends. Zum einen, dass viele lokal agierende Betreiber wie Stadtwerke, die vorrangig AC-Stationen betreiben, in den letzten Monaten ihre Preise angehoben haben. In meiner Heimatstadt Leipzig kostet das Laden ab Januar für Nicht-Stadtwerke-Kunden 58 Cent pro Kilowattstunde für AC-Laden. Und das ist mutmaßlich auch der Preis, den NBW im Einkauf zahlen muss, wenn ich als Kunde dort mit der Mobility-Plus-Karte lade. Und zum anderen der Umstand, dass NBW selbst im Ausbau des eigenen Netzes zu 100% auf Schnellladestationen setzt und mit dieser Preisgleichheit natürlich auch die Attraktivität der eigenen Angebote herausstellen kann. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Die Preisspanne zwischen der Nutzung NBW eigener Stationen und solchen von anderen Anbietern lag bisher im Bereich von 3 Cent und liegt jetzt in den neuen Tarifen bei 4 bis 11 Cent. Vergleichsweise noch am günstigsten sind die Preise natürlich in Verbindung mit einer monatlichen Grundgebühr. Wir haben die beiden Tarife mit Grundgebühr mal in unsere bereits bekannte Preisübersicht mit aufgenommen. In den unteren vier Zeilen seht ihr die resultierenden monatlichen Gesamtkosten für 1000 öffentlich nachgeladene Kilometer im jeweiligen Tarif. Auffällig ist, dass sich bei Nutzung von Fremdstationen zwischen den beiden Tarifen nur eine Gesamtkostendifferenz von gerade mal 2 Euro ergibt, obwohl ich 12 Euro mehr Grundgebühr bezahle. Schauen wir auf die NBW-Eigenen Stationen, dann ergibt sich jedoch immerhin ein Kostenvorteil von 8 Euro. Aus unserer Sicht zeigt das nochmal, hier ich markiert, wohin die Reise gehen soll. NBW möchte gerne, dass die Kunden Schnellladestationen benutzen und natürlich die eigenen. Und das sind nicht wenige. Nach meiner Zählung sind es in Deutschland aktuell über 900 Standorte für schnelles Laden. Bis 2025 sollen es 2500 Standorte werden. Die alten und neuen Tarife gelten immerhin preisgleich in vielen Ländern Europas für insgesamt 300.000 Ladepunkte. Auch das vereinfacht die Ladeplanung natürlich deutlich, wenn man nicht entlang der Route nach den günstigsten Stationen suchen muss. Für Gelegenheitsnutzer, also im Tarif S ohne Grundgebühr, wird es am teuersten, insbesondere dann, wenn bisher AC-Ladestationen anderer Betreiber genutzt wurden. Hier geht es um 20 Cent nach oben von 45 auf 65 Cent pro Kilowattstunde. Aber da gab es ja noch diese Sondertarife, unter anderem für 21 Millionen ADAC-Mitglieder in Deutschland. Hier liegen die neuen Preise bei 51 Cent pro Kilowattstunde an NBW-Ladepunkten und 60 Cent für andere. Und dann gibt es noch einen, aus unserer Sicht etwas kuriosen Sondertarif, nämlich für Hyundai-Kunden. Hier liegen die Preise ab dem 17. Januar bei 51 und 62 Cent. Auch in den Partnertarifen gelten natürlich der abweichende Ionity-Preis und die Blockiergebühren. Beide Partnertarife sind aber ohne monatliche Grundgebühr. Kurios am Hyundai-Tarif ist aus unserer Sicht der Umstand, dass Hyundai ja selbst Anteilseigner bei Ionity ist, Ionity wiederum in der NBW als Hochpreisanbieter gekennzeichnet und in der App mit einem Warnhinweis versehen ist. Die Reaktionen in der Community waren, wie zu erwarten bei einer Preiserhöhung, vorwiegend kritisch bis negativ. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja dieses Jahr auf der Habenseite für die Betreiber 20 Cent pro Kilowattstunde zusätzliche Einnahmen durch die Vermarktung von THG-Quoten stehen. Wie der Wettbewerb reagiert, bleibt abzuwarten. Am spannendsten aktuell ist sicher der Blick auf die VW-Stromtochter Ellie, die ja ihre Tarifwelt vor einigen Monaten markenoffen gestaltet hatte und einen sehr attraktiven Ionity-Preis für Vielfahrer bietet. Die zwölfmonatige Preisgarantie für Neukunden wurde bereits vor einigen Monaten gestrichen. Wenn man NBW in unserer Übersicht preislich mit dem Wettbewerb misst, sieht man, dass man sich schon am oberen Ende platziert hat, ohne jedoch den Abstand groß zu gestalten. Wir vermuten, dass nun auch andere Anbieter preislich nachlegen werden. Einer hat das diese Woche schon getan. Erst letzte Woche hat Tesla die Preise für Superchargen um ein Viertel gesenkt. Diese Woche ging es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an vielen deutschen Superchargern wieder um 7 bis 9 Cent pro Kilowattstunde, also 15 Prozent nach oben. Auch wenn der zeitliche Zusammenhang zur nbw preiserhöhung gegeben ist, so ist es vermutlich keine direkte Reaktion. Wir vermuten eher, dass Tesla aktuell mit den Preisen und der Auslastung der Ladestationen experimentiert, um den gewünschten Sweetbot zu finden. Perspektivisch ist also vorstellbar, dass Tesla-Fahrer die gleiche Frequenz an Preisänderungen erleben werden, wie es sie an fossilen Tankstellen gibt. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, könnte das Laden günstiger sein, wenn an Weihnachten alle nach Hause fahren, entsprechend teurer. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Angst vorm Blackout In Europa geht die Angst vor Blackouts um. Auslöser ist die fossile Energiekrise, sprich der Wegfall von billigen russischen Gasimporten, die nun durch andere Energieträger ersetzt werden müssen. Gleichzeitig gibt es eine akute Krise bei der Atomkraft in Frankreich, denn das Land kämpft mit seinen maroten Atomkraftwerken. Die deutschen Strompreise sind auch deshalb so stark gestiegen, weil Frankreich mehr Strom in Deutschland nachfragt. Derzeit exportieren wir keine Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien, sondern Kohlestrom an unsere Nachbarn. Das versaut uns sozusagen den Strommix und ein Stück weit auch zukünftige tag quoten dazu gleich mehr. In Frankreich wird nun diesen Winter mit gezielten zeitlich und regional begrenzten Stromausfällen geplant, damit das Gesamtnetz nicht zusammenbricht. Die Bevölkerung soll bis spätestens 17 Uhr am Vortag darüber informiert werden. Die Stromabschaltungen sollen ca. 2 Stunden dauern und die Spitzenverbrauchszeiten zwischen 8 und 13 Uhr und 18 bis 20 Uhr betreffen. Auch in der Schweiz bereitet man sich auf einen harten Winter vor. Der Strom in der Schweiz stammt zum Großteil aus Wasserkraft, allerdings importiert das Land auch Strom aus Deutschland und Frankreich. Kommt es dort zu Engpässen, könnte der Schweiz der Strom ebenfalls ausgehen. Der Schweizer Bundesrat hat diese Woche eine Verordnung über Beschränkung und Verbote der Verwendung elektrischer Energie veröffentlicht. Vorgesehen ist ein mehrstufiger Krisenplan. In den niedrigen Eskalationsstufen finden sich Regeln, wonach Waschmaschinen maximal auf 40 Grad Celsius betrieben werden dürfen. Die 60 Grad Wäsche ist dann verboten. Kühlschränke dürfen nicht unter 6 Grad gekühlt werden. In der Eskalationsstufe 3 von 4 könnte es aber auch andere elektrische Großgeräte treffen, nämlich Elektroautos. Als erstes Land könnte die Schweiz im Notfall Fahrverbote für E-Autos beschließen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Konkret heißt es in dem Papier, die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. Zum Beispiel Berufsausübung, Einkäufe, Arztbesuche, Besuche von religiösen Veranstaltungen, Wahrnehmung von Gerichtsterminen. Es könnte also dann so laufen, Verkehrskontrolle, wo fahren Sie mit Ihrem E-Auto denn hin? Zum Einkaufen. Okay. In der Schweiz gibt es aktuell ca. 110.000 Elektroautos. Geplant ist außerdem, das Tempolimit von 120 auf 100 km pro Stunde auf Autobahn zu reduzieren, für alle Antriebsarten. Noch handelt es sich aber nur um einen Entwurf. Sollte es tatsächlich zu einer Stromknappheit kommen, sollen die Maßnahmen neu angepasst werden und die Verordnung erst dann in Kraft treten. Auch Deutschland hat einen Energiesparplan aufgesetzt, um den Stromverbrauch hierzulande zu senken. So dürfen etwa private Pools nicht mehr mit Gas oder Strom beheizt werden. Büros sollen möglichst nur noch bis maximal 19 Grad geheizt werden und auch perspektivisch macht man sich Gedanken über die sogenannte Spitzenglättung. Die Bundesnetzagentur hat jüngst ein Eckpunktepapier vorgelegt, mit dem es nun in die Konsultation mit Verbänden, Netzbetreibern und Energieversorgern gehen will. Ziel ist die intelligente Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie Wallboxen oder Wärmepumpen in die Stromnetze. Die Netzbetreiber sollen in die Lage versetzt werden, im Bedarfsfall den Strombezug von sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen vorübergehend einzuschränken, um Überlastungen der Niederspannungsnetze zu vermeiden. Dabei soll der Komfort der Nutzer nicht im nennenswerten Umfang beeinträchtigt werden. Kunden, die dem Netzbetreiber Zugriff auf die Wallbox oder Wärmepumpe gewähren, sollen eine pauschale Ermäßigung des Netzentgeltes erhalten. Das ist insofern schade, denn die Pauschale ist vermutlich nicht so zielgenau wie dynamische Strompreise, die dann besonders günstig sind, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Grundsätzlich halten wir solche Maßnahmen aber für sinnvoll und angebracht. Zur Veranschaulichung nochmal unser Zahlenbeispiel aus der Praxis. Ein E-Auto, das im Monat 2000 Kilometer bewegt wird, benötigt pro Woche ca. 10 Stunden Ladezeit an einer Wallbox. Das heißt, es ist absolut nicht erforderlich, das Auto in den wenigen Stunden des Tages zu laden, wo Strom ein knappes Gut ist. Die Aussage bezieht sich natürlich nur auf normale Alltagsnutzung, zum Beispiel für Pendler. Am Schnelllader auf der Autobahn erwarte ich im Gegenzug natürlich ein ungedrosseltes Ladeerlebnis. Fallende THG-Quote und damit bald weniger Geld für E-Autofahrer. Wer statt eines Verbrenners ein E-Auto fährt, erzeugt auch mit dem aktuellen deutschen Strommix deutlich weniger CO2, das ist mittlerweile unstrittig und wird nur noch von Betonköpfen angezweifelt. Noch besser ist es natürlich mit Ökostrom zu fahren. Nahezu alle öffentlichen Ladesäulen werden auch mit Ökostrom versorgt. Um diesen Umstieg, also hin zu weniger CO2 pro gefahrenen Kilometern, zu unterstützen, können Halter von E-Autos ihre persönliche Treibhausgasminderung über eine Quote vermarkten und sich vergüten lassen. Für Fahrer von Elektroautos ist die Vermarktung ihrer THG-Quote eine gute Möglichkeit, zum Beispiel steigende Stromkosten abzufedern. Natürlich kann man das Geld auch nutzstiftend einsetzen, zum Beispiel spenden. Die Höhe der Quote bemisst sich aber in der Praxis nicht daran, wie viel jemand fährt und ob er viel verbraucht oder wenig und ob er mit Strommix oder Ökostrom lädt, sondern wird anhand statistischer Durchschnittswerte berechnet und kann auf dieser Basis nach einer Zertifizierung durch das Umweltbundesamt dann vermarktet werden. Diese Zertifizierung dauert manchmal etwas länger, da jedes Fahrzeug auf seine Berechtigung hin überprüft werden muss. In den letzten Tagen wurden übrigens mehrere hundert Ausschüttungen an Fahrzeughalter überwiesen, die ihre Quote über Nextmove vermarktet hatten. Wer fürs laufende Jahr noch keinen Antrag gestellt hat, kann jetzt noch 350 Euro beantragen, auch dann, wenn das Auto erst im Dezember erstmals neu zugelassen wird. Umgerechnet wäre die Ausschüttung übrigens je nach Stromtarif bis zu 5000 Kilometer Fahrstromkosten. Für das kommende Jahr 2023 ändert sich einiges. Ihr wisst alle, was aktuell passiert. Trotz eines gestiegenen Ökostromanteils im Jahr 2022 wird der deutsche Strommix aktuell schmutziger. Das Umweltbundesamt hat jetzt den Wert für die Bemessungsgrundlage der durchschnittlichen Treibhausgasemissionen für die Quotenberechnung für 2023 auf 135 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Gigajoule festgelegt. Für dieses Jahr lag der Wert bei 119 Kilogramm pro Gigajoule. Da die THG-Quote für E-Autos auf Basis des Strommix berechnet wird, sinkt also zwangsläufig auch die Ausschüttung. Erste Anbieter haben diese Woche bereits ihre Quote fürs kommende Jahr festgelegt. Teilweise ging es von 400 Euro runter auf 250 Euro pro Fahrzeug. Wenn ihr eure Quote jetzt über Nextmove fürs nächste Jahr vermarkten wollt, gibt es aktuell 285 Euro. Wichtig zu wissen... Wer bereits fürs laufende Jahr bei uns einen Fahrzeugschein eingereicht hat, muss für 2023 einen neuen Antrag stellen. Wer bisher noch gar nichts beantragt hat, kann wahlweise auch direkt für beide Jahre schon jetzt einen Antrag stellen. Dieses Jahr noch 350 Euro und nächstes Jahr 285 Euro. Mit der Beantragung sollten ca. drei Monate eingeplant werden, bis das Geld auf das Konto ausgezahlt wird. Wenn du dich bei uns gut informiert fühlst, unsere Mission teilst, die Elektromobilität voranzutreiben und deine Quote über uns vermarkten möchtest, dann findest du den Link direkt unter dem Video in der Infobox. Neue Umweltbonus, Förderrichtlinie, bald ist Weihnachten und Elektroauto Deutschland wartet immer noch auf die offizielle Bekanntgabe der Förderrichtlinie zum Umweltbonus ab dem 01.01.2023. Denn derzeit gibt es noch keine verbindlichen Regeln für nächstes Jahr, das heißt theoretisch würde die alte Richtlinie weiter zur Anwendung kommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat aber nun bekannt gegeben dass die Veröffentlichung im Bundesanzeiger für den 9. Dezember geplant ist. Wir gehen daher auf Basis dieser Nachricht davon aus, dass es nicht zu einer vorgezogenen Verlängerung der Haltefrist kommt und alle Neuerungen zeitgleich am 1.1. Januar 2023 gelten. Den letzten Stand, was vermutlich bis 2024 alles schrittweise passieren wird, haben wir in diesem Video erklärt, oben rechts verlinkt. Wenn die Richtlinie dann da ist, werden wir sie natürlich im Detail prüfen und hier berichten. Eins ist aber heute schon klar und wir weisen gerne nochmal unsere neuen Zuschauer darauf hin, wer dieses Jahr noch ein förderfähiges Elektroauto oder auch Plug-in-Fahrzeug in Deutschland zulässt, muss bis zum 31.12. auch seinen Antrag online beim Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle einreichen. Elektrischer Opel Astra. Opel hat diese Woche die ersten Bilder des neuen Astra Electric gezeigt und gleichzeitig den ersten klassischen Elektro-Kombi eines deutschen Herstellers, den Opel Astra Sportstourer Electric. Die Leistung gibt Opel mit 115 kW und 270 Nm an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km pro Stunde und damit höher als bei relevanten Wettbewerbern. Dort ist oft bei 150 bis 160 Schluss. Der Lithium-Ionen-Akku wird mit 54 kWh brutto und 51 kWh netto angegeben. Damit will Opel eine Reichweite von bis zu 416 km bieten. Die Ladezeit gibt man mit 26 Minuten für 20 auf 80 Prozent an. Normales Laden erfolgt dreiphasig mit 11 Kilowatt Leistung. Das Schrägheckmodell ist 4,37 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,41 Meter bis 47 m hoch. Der Kombi ist mit 4,60 Meter deutlich länger, 1,44 bis 1,48 Meter hoch und 1,86 Meter breit. Und wie viel passt denn nun rein in den Kombi? Der Kofferraum fasst mit aufgestellten Rücksitzen 516 Liter Ladevolumen. Bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf 1553 Liter. Der Blick ins Cockpit zeigt zwei 10 Zoll große Whitescreen-Displays. Zusätzlich gibt es auch ein Head-Up-Display. Alteingesessene Opel-Fahrer können aufatmen. Opel betont, dass sich wichtige Einstellungen wie Klimatisierung weiterhin ganz einfach per Tastendruck regeln lassen. Zahlreiche Assistenzsysteme vom Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrbremsung über den aktiven Spurhalteassistenten, Müdigkeitserkennung und Querverkehrswarner bis hin zum semi-adaptiven Spurwechselassistenten sind optional verfügbar. Ebenso ein Matrix-LED-Licht mit 168 LED-Elementen. Ab Frühjahr 2023 wird das Auto angeboten. Zu den Preisen schweigt Opel noch. Tesla liefert Semi-Truck. Diese Woche war es endlich soweit. Mit Tesla-Time-üblichen drei Jahren Verspätung wurden die ersten Fahrzeuge an den Kunden Pepsi in den USA übergeben. Bei den technischen Eckdaten wie Nutzlast, Batteriekapazität und Antriebsleistung erhält sich Tesla noch bedeckt. Das, was bekannt ist, ist aber sehr vielversprechend. Ein 1000 Volt Batteriesystem ermöglicht Ladeleistungen von bis zu einem Megawatt, also 1000 kW, für den Vortrieb sorgen drei Motoren, die auch in den Plattmodellen S und X zum Einsatz kommen. Für eine Testfahrt unter voller Beladung gab Musk eine erzielte Reichweite von 500 Meilen an, also beeindruckende 800 Kilometer. Im Cockpit ist das Fahrzeug mit zwei gleich großen Displays ausgestattet. Neben verschiedenen Kameraperspektiven sieht der Fahrer auch die wichtigsten Fahrdaten und natürlich das Navi. Die wohl größten offenen Fragen bleiben der Preis, das Eigengewicht der Fahrzeuge und wann Tesla größere Stückzahlen liefern wird. Tesla überarbeitet das Model 3 Reuters berichtet diese Woche mit Bezug auf Insider, dass Tesla an einem Redesign des Model 3 arbeiten soll. Der Codename soll Highland lauten. Das Model 3 ist jetzt seit fünf Jahren auf dem Markt ohne nennenswerte optische äußere Veränderungen. Technisch wurde das Auto natürlich fortlaufend verändert und verbessert. So wurden unter anderem eine Wärmepumpe und größere Akkus spendiert, was die Reichweite erhöhte. Die neue Designsprache soll sich am Redesign des Model S orientieren, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Spannend wird, ob Tesla auch das Jochlenkrad einführen wird, das bei der Präsentation der neuen Model S plett mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Ein Schwerpunkt des Redesigns liegt zudem in der Reduzierung der Produktionskomplexität im Innenraum, vermutlich also insgesamt eher einem wahrsten Sinne des Wortes inneres Facelift. Die Insider sprechen davon, dass man sich auf jene Funktionen konzentrieren möchte, die Tesla-Käufer schätzen, so zum Beispiel das Display. Und wenn man einmal dabei ist, wird man sicher auch die Leistung des Antriebsstrangs überprüfen. Eine mögliche Umstellung auf 4680er Zellen ist ebenfalls denkbar, wenn Tesla denn genügend Zellen davon zur Verfügung hat. Insgesamt soll die Produktion aber vor allem eines werden, günstiger. Die beim Model Y eingeführte Gusstechnologie wird vermutlich auch beim Model 3 Einzug halten. Elon Musk sagte letzten Monat auf einer Konferenz, wir haben immer wieder Teile gefunden und entfernt, die einfach nicht gebraucht werden. Sie wurden nur für den Fall oder aus Versehen eingebaut. Tesla ist mit dieser konstanten Fastenkur überaus erfolgreich und wohl der profitabelste Hersteller von Elektroautos. Reuters zieht den Vergleich zwischen Tesla und Toyota, dem größten Autohersteller der Welt. Toyota verkaufte im dritten Quartal 2,6 Millionen Autos und erwirtschaftete damit 3,3 Milliarden Dollar Gewinn. Pro Auto verdiente Toyota also 1.300 Dollar. Tesla verkaufte nur 344.000 Autos, machte aber damit ebenfalls 3,3 Milliarden Dollar Gewinn. Mit 9.700 Dollar bleibt bei Tesla also achtmal mehr Gewinn pro Auto hängen. Natürlich sind Teslas im Durchschnitt auch deutlich teurer als Toyotas und Toyota ist bei E-Autos noch alles andere als ein Volumenhersteller. Im dritten Quartal 2023 soll das überarbeitete Model 3 in der Gigafactory Shanghai und in Fremont in Produktion gehen. Die Model 3 für Europa werden in Shanghai gefertigt. Bisher sind es aber alles nur Gerüchte, die Tesla zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall bestätigen würde, denn das könnte zu einer Kaufzurückhaltung beim Model 3 führen. Aber es ist natürlich hochwahrscheinlich, dass Tesla tatsächlich nächstes Jahr mit einem Facelift Model 3 um die Ecke kommt. Denn das grundlegende Design des Autos hat sich seit Markteinführung nicht geändert. Nach fünf Jahren braucht es eine spürbare Veränderung, um nicht zum alten Eisen zu zählen. Die Konkurrenz schläft nicht und belebt stattdessen das Geschäft. Und Davon profitieren auch eingefleischte Tesla-Fans, die keine anderen Autos kaufen wollen. Wir gehen davon aus, dass das Model 3 im nächsten Jahr im Preis gesenkt wird, zumindest in Deutschland. VW ID3 Facelift. Etwas handfester und terminlich klar definiert ist das Facelift für den ID3. Ich durfte gestern schon mal Probesitzen. Ich bin heute in Wolfsburg unterwegs. Ich hoffe, man sieht's. Da hinten ist das VW-Hochhaus. Und es ist hier noch ein bisschen neblig, aber der Nebel soll sich lichten, zumindest für mich, in Bezug auf ein Auto, nämlich den VW ID3. Wir haben das Auto und die Plattform vom Marktstart an kritisch mit allen Höhen und Tiefen sozusagen begleitet. Und ich habe mir eine lange Fragenliste vorbereitet. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich darf die Autos sehen, ich darf mich reinsetzen, werde meine Fragen alle stellen, mal sehen, ob ich Antwort kriege. Denn wir wollen die Gelegenheit nutzen nach zwei Jahren mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen, was VW sich alles vorgenommen hat. Beim Preis, bei Software, bei Stückzahlen und bei Demokratisierung, Elektromobilität für alle und wo man jetzt steht. Und das Ganze gibt es im Video Anfang kommender Woche, also noch nicht heute. Das heißt Kanal abonnieren und Glocke drücken, wenn noch nicht geschehen und wir sehen uns dann wieder Anfang kommender Woche. Wichtig zu wissen, das Facelift ist ab sofort bestellbar, der Konfigurator zeigt aber noch das alte Modell. Warum das so ist und warum es offizielle Bilder von echten Autos erst im März geben wird, das erfahrt ihr nächste Woche hier auf dem Kanal. Ich war also tatsächlich ohne Kamera unterwegs, aber wir wollen euch trotzdem vorab schon zeigen, wie der neue ID3 aussehen wird. Wir haben da nämlich mal was vorbereitet. Und natürlich gibt es jede Menge Infos zu VW, zu Software, zu Terminen, zu Preisen und natürlich auch zu den Dingen, die aktuell nicht so dolle laufen bei VW. Herr könig schau Andrea sendet Bilder aus Kiel vom Schnelllader auf einem Baumarktparkplatz. Neben einem Audi war auch ein Porsche makan mit am Start. Beide Hersteller planen ja Modelle auf einer gemeinsam genutzten 800-Volt-Plattform. Ob die Begegnung Zufall war oder eine gemeinsame Testfahrt, war aus der Einsendung allerdings nicht ersichtlich. Vermutlich kein Zufall war die nächste Ladegemeinschaft. Sven sendet Bilder vom Ikea-Parkplatz aus Köln. Neben einem ID3 war ein stark verhülltes Fahrzeug zu sehen... Beide Fahrzeuge verbindet aber das Kennzeichen mit den ersten Stellen GGHY, sehr wahrscheinlich also ein interner Vergleichstest des neuen Hyundai Kona und dem VW ID3. Einen echten Kracher hat uns Jan ins Insider-Postfach gelegt. Das Auto ist ein TOC, also in der Türkei produziert und kürzlich vorgestellt. Die Tatsache, dass das Auto in Frankfurt rumfährt, ist ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig Auto-Deutschland auch für ausländische Hersteller ist. An dieser Stelle Grüße an einen besonderen Fan dieser Rubrik, der sich beruflich mit Erlkönigen aller Marken beschäftigt und einer meiner E-Mail-Joker ist, wenn es um die Identifizierung solcher Fahrzeuge geht. Er schrieb mir, die Frankfurter Nummer gehört zu Continental Engineering Services, die das Auto mitentwickeln. Dazu gleichen noch ein Beispiel, Julius sendet Bilder aus dem Harburger Hafen in Hamburg. Das Auto zeigt einen vollelektrischen Link und Co. 08. Vorgestellt wurde das Auto bereits 2020 als Konzeptcar, aber es gibt sonst noch keine offiziellen Bilder vom fertigen Auto. Und Julius hatte das Glück, das Auto in dieser Woche gleich zweimal zu sehen, hier dann auch in Aktion, vermutlich auf Testfahrt. Und neues von Nextmove, wir vermelden weitere Neuzugänge beim Cupra Born, diesmal Fahrzeuge mit dem 58 kilowattstunden Akku und damit die ersten dieses Typs in unserer Flotte. Die Fahrzeuge sind sowohl für kurze Mietdauern als auch im Abo verfügbar. Als erstes müssen sie natürlich noch an unsere Standorte, aktuell stehen sie noch in Arnstadt, in Thüringen und es sind entsprechende One-Way-Mieten als kostenlose Überführungsfahrten ausgeschrieben. Den Link zum Abo und zu den Überführungsfahrten findet ihr unter dem Video in der Infobox. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein, auch wenn es beim ID3 nur ein Facelift gibt, habe ich jede Menge Redebedarf. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.